0: Convertirte en mamá no te hace menos, sino que te da más. Desarrollas habilidades que te sirven también en el ámbito profesional. Hay mil maneras de estar en este mundo. Tú puedes poner las reglas, ¿no? No tienes por qué ser dejar de existir, o sea, encuentra la manera. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y dinero me acompaña Regina Cabrera fundadora de Mom Lancers y considerada una de las 30 promesas del 2021 según la revista Forbes. Regina, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme Gaby, estoy muy contenta de estar aquí. Yo feliz. Ahora, Regina, en este año muchísimas mujeres han tenido que dejar su trabajo para poder cuidar a su familia, pero esta no es la única opción. Cuéntanos un poco de lo que ustedes están haciendo con Mom Lancers, que sí, salió antes de la pandemia, pero que le queda perfecto a las mamás en este entorno. Claro que sí. Eh, pues te cuento, Mom Laser surge por una historia personal de vida, o sea, lo que estaba viviendo yo en el momento de convertirme en mamá. De entrada yo no me veía como mamá, ¿no? Yo decía, híjole, cuando me encantaba trabajar, me encantaba, pues sí, dejar, dejar mi corazón en donde yo estaba, y cuando me embarazo, que sí estaba medio planeado, pero medio... Digo, no era un... este O sea, no, lo, no, no estaba yo tan así al 100% quiero ser mamá mañana, sino que estaba así de, bueno, vamos viendo a ver qué pasa. este Digo, ¿y, y qué voy a hacer? No? O sea, cuando nazca mi hija, ¿qué, ¿qué va a pasar? Yo sentía de verdad que Regina en su faceta de profesional iba a dejar de existir. ¿no? Como que es, o eres una exitosa eh, profesional que trabaja, o eres un ama de casa, mamá. O sea, como que tenía yo estos dos extremos. Hice mucho trabajo interior, me ayudó una psicóloga, ¿no? Y, este, y entendí una frase que me dijo ella que me ayudó mucho y, y me ha seguido ayudando, es, hay mil maneras de estar en este mundo. Y bueno, no son mil maneras, son 120 millones de maneras de estar en este mundo si hay 120 millones de humanos. O sea, tú puedes poner las reglas, ¿no? No tienes por qué ser, dejar de existir, o sea, encuentra la manera. Y... Y ya dije, ah, pues sí, a lo mejor si yo en mi trabajo pregunto si puedo ir ciertas horas o no, me dicen que sí, porque ah, paréntesis, yo fui la primera mamá consultora en, en la agencia en la que trabajaba. O sea, no había un referente. Era, era mi turno el poner cómo iba a hacer el esquema de maternidad en esta agencia, ¿no? Y, y pues ya les platicó, oye, ¿puedo venir medio tiempo? Y, y me dijeron, sí. Y resultó que el año que estuve yo ya embarazada de mi segunda hija yendo medio tiempo fue el año más productivo de toda mi carrera. Fue cuando más dinero hice para mí y cuando más dinero hice incluso comparada con otros consultores, ¿no? Porque teníamos sueldo variable. Entonces yo estaba feliz en mi dream job eh, con yendo los tiempos flexibles manejando mis horarios, pero empecé a ver como muchas amigas incluyendo a Katia, mi socia, pues esa no era la situación, ¿no? De repente habían tenido una carrera profesional de 10, 15 años, habían ido creciendo y cuando se convertían en mamás, ya fuera por falta de flexibilidad en las empresas o por decisión propia, salían, ¿no? El, el, el verbatim de Katia es, a ver, no quiero ir a trabajar, regresar a las 7 de la noche, a bañar a mi hija y dormirla y tan, tan, ¿no? No quiero eso para mí. Entonces, pues, o ponen en pausa o, pues, le bajan o detienen por completo, ¿no? La, la carrera profesional. Y para mí era súper frustrante, porque decía, pero, pero son talentazos, ¿no? Esta mujer tiene un MBA, y esta ya era la directora regional. ¿Qué está pasando? Y ahí fue cuando se me, se me ocurrió el, pues, traigamos a, a mamás, ¿no? Traigamos a mamás por proyecto. Conectemos empresas con mujeres talentosas en esquemas flexibles. La verdad, inicialmente... Y, y esto es, si hay un aprendizaje, o sea, yo creí que estabas haciendo una página de internet, no me había dado cuenta que estabas haciendo una empresa, ¿no? Y ya después te das te vas dando ciertos topes, temas de financiamiento, temas de contratos, temas que no había yo vislumbrado. Pero bueno, así fue como, como surgió Mom Lancers. Buenísimo. Y en esa experiencia que tuviste cuando estabas embarazada tu segundo bebé, ¿cómo fue que te organizabas? O sea... ¿Qué aprendiste que te permitió ser tan productiva? A ver, al principio no es, o sea, claro que no, de la noche a la mañana es, ah, ya soy mamá, ahora ya me organizo. Al principio, la verdad, cometes muchos errores, ¿no? Este Pasa que, que quieres demostrar que sí puedes, entonces a todo le dices que sí. ¿Puedes tomar esta llamada desde tu casa? Sí, y ahí no, me tenías malabareando mientras le das de comer al, al niño y tratando de atinarle al mute para que no se escuche mientras llora. O sea, al principio sí era bien, bien complicado. Y trabajar a deshoras, ¿no? Trabajar en la madrugada, trabajar en la noche. Eh, pero después te vas organizando y empiezas a ser muy eficiente y empiezas a decir que no a ciertas cosas. Empiezas a decir, oye... ¿podemos en lugar de tener una junta de una hora hacer una llamada de 15 minutos? Probablemente lo resolvamos en ese tiempo. O, eh, oye, ¿quieres entrar a este proyecto? Elegir, ¿no? A cuáles sí entrar, a cuáles no. Eh, y la verdad, sí, mucha red de apoyo. Eh, la mujer que te diga, o sea, la mujer que es exitosa profesionalmente y que sea mamá y que también se sienta autorrealizada como mamá y te diga que lo ha hecho sola, está mintiendo terriblemente o sea, todas tenemos el apoyo ya sea de la suegra la hermana, la vecina o sea, necesitas construir una red de apoyo quien tiene posibilidad de incluso contratar una niñera, contratar gente que te, que te ayude así es como lo, lo logras o sea, con, un, con una tribu ¿no? que te echa la mano eh, y pues sí, es, es una es red de apoyo, otro es también creo es súper, súper importante lograr la atención plena también eh, no, el, existe este sesgo de que las mujeres somos multitasking. O sea, sí, en algunas cosas sí, pero a ver, eso no es tan sano mentalmente. Entonces, el aprender a estar en el aquí y en el ahora. A ver, si ahorita estoy con mi hijo, estoy con mi hijo. Si ahorita tengo la junta, estoy, estoy en la junta, ¿no? No estar pensando en una cosa o la otra eh, es algo que me ha ayudado muchísimo. No es fácil, o sea, no es nada, nada fácil y tampoco voy a decir que lo hago, que lo hago siempre, ¿no? Pero, pero sí, a organizarte es, es eso. Y algunas técnicas que fui aprendiendo de ciertos libros. Eh, por ejemplo, la técnica Pomodoro, famosa. ¿no? El, el Que incluso empezó con, con... Se desarrolló más para niños, pero es... Hacer estos sprints, ¿no? De elegir una tarea con la que vas a trabajar. Te enfocas, apagas todo lo demás todo, mensajería, todo, y haces 15 minutos y 5 de pausa, 15 y 5, 15 y 5, haces cuatro pomodoros y luego te das una pausa larga de 20 minutos, pero cronometrado, y eso te ayuda a cuidar mucho tu energía. También otro aprendizaje gigante que he tenido es que el tiempo es psicológico, o sea, el tiempo no, <ríe> o sea, o sea suena, ¿cómo? <ríe> suena raro, pero el tiempo se siente de diferentes formas, no es lo mismo 45 minutos en la cola de un banco que 45 minutos tomando el café con la amiga. O sea, el, el tiempo se ah, siente sí, claro. diferente. Y depende cómo priorizas y cómo te organizas, es lo que sucede y lo que logras. ¿A qué voy? A lo mejor, y esto lo hace mucha gente, ¿no? En el momento que arrancas, ¿no? Dices, ya, me voy a poner a trabajar, estoy fresco, recién, estoy listo para trabajar... Y yo creo que el 98% de la gente lo que hace es revisar su correo. Entonces, cuando tu cabeza está más lúcida, llena de energía, la desperdicias en una, en una tarea que no requiere tu cabeza al 100. ¿No? Entonces, y después atiendes el correo, te pones en un flujo de trabajo meramente reactivo. Y ya por ahí de las 5 o 6 de la tarde, quieres ponerte a hacer esa cosa importante. Entonces, esa cosa importante, que si la hubieras hecho al inicio del día, te hubiera tomado una hora en ese momento te va a torda, tomar cuatro horas. ¿Me explico? Entonces, sí, el cerebro ya no te funciona igual. El cerebro ya no te funciona igual, la energía ya no está. Entonces, por eso digo que el tiempo es como, como psicológico, no cronológico. Es como, o sea bueno, evidentemente no puedes sacarle más horas al día. O sea, hay 24 horas al día y no hay más. Pero, ¿qué haces con esas horas? Es lo que va a cambiar por completo. ¿no? Entonces, esto de no tengo tiempo, no, más bien es... ¿Cómo lo priorizaste? ¿Qué hiciste con esas horas que tenías que te hace la diferencia? ¿No? Entonces, este, pues sí. Oh, incluso yo, yo invito a la gente a que en lugar de decir no tengo tiempo para tal, lo cambien a tal cosa no es prioritaria para mí. Y ya el, simplemente, el simple hecho de verbalizarlo de esa manera ya te hace caer 20 ¿no? no tengo tiempo de hacer ejercicio. Y si dices, el ejercicio no es prioritario para mí, ah, o, o haces las paces de, ok, no es prioritario para mí, tan, tan, no lo hago. O te das cuenta de que, ah, no, pero sí me importa. Entonces buscas el hueco para hacerlo. ¿no? Entonces, e, eso ha sido muy, muy importante, el entender cómo funciona el tiempo y cómo lo percibes y cómo está tu energía. Eso es algo básico, yo diría, para cualquier persona, no solo los papás y mamás que trabajan. ¿no? Ahora, se vuelve relevante cuando pues tienes que atender a más gente, ¿no? Eh, tienes un hijo chiquito, eh, ahora con el tema de la pandemia también, eh, pues que tienes el, la educación a distancia, el que sí, o sea, sí, sí creo, bueno, no, no creo, esto lo, lo estudió McKinsey y Lenin, o sea, las mujeres han tenido el triple de carga doméstica, ¿no? Mujeres versus hombres, la verdad. Este, entonces es pues te tienes que organizar aún más, ¿no? o poner límites, no decir, a esto sí le entro, a esto no, esto te toca a ti, esto me toca a mí, y con mucha claridad. Otra cosa creo también bien, bien importante es saber qué quieres, o sea, muchas veces decimos, ay, es que no logro crecer, o ¿por qué a las mujeres? A ver, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? Y trabaja hacia ello. muchas Muchas mujeres no crecen porque no lo deciden ellas. ¿Me explico? O sea, no, no, es, no es que no les den la oportunidad. O sea, sí, sí existe el techo de cristal, y sí, sí existe la falta de, de culturas equitativas, pero también hay muchas mujeres que les dices, ok, va, te apoyamos, ¿qué quieres? Y no saben responder. Entonces, pues aprender a, a saber qué sí queremos, creo que también es algo muy importante. Definir a dónde quieres ir para poder encaminarte hacia eso, ¿no? Bueno, Regina, retomando el tema de estas redes de apoyo, ¿cómo puedes nutrirlas? O sea, ¿cómo nutres tu círculo y tus amistades? A ver, primero yo haría como, como haces como una lista, ¿no? De, a ver, ¿quién, quién puede ser mi red de apoyo? Ya que lo, lo, lo estructuras, pues buscarlos, ¿no? Y ahí es tomarle la palabra a la tía que te dijo, oye, cuando necesites... Eh, Pensar en gente que está en situaciones similares a ti. Y yo creo que sí, hay que, uno, saber cómo acercarse primero sin pedir nada. O sea, primero tener un acercamiento más casual, más de... No sé, si por ejemplo, mapeaste, ¿no? Dices, a ver, esta vecina se ve que tiene una hija de la edad y podríamos hacer buen equipo. ¿no? Entonces, primero tener algunos acercamientos en los que... A, a, armemos un, un playdate, ¿no? Organicemos. Y al principio, pues sí, están las dos mamás con las dos niñitas jugando. Y ya que empiezas a hacer, a, a desarrollar la confianza, ya después le dices, oye, te puedo encargar tantito a mi hija y ya después voy. Y creo muy importante ser muy agradecida, ¿no? Este, ser agradecida y pues recordar ciertas cosas. Si te cuenta algo, eh, o sea, es bien distinto. Por ejemplo, decir, oye, aquí estoy cuando quieras, ¿no? Cuando necesites, aquí estoy, a decir, oye, estoy en el súper, ¿quieres que te lleve algo? Es, es diferente, ¿no? O sea, como ser más, más puntual. Un sal aire, otro es realmente un acercamiento y un ofrecimiento de ayuda. Exacto, exacto. Regresemos en el tiempo, a la época de la prepa. ¿Qué es lo que te hubiera gustado saber entonces ¿Qué has aprendido a lo largo de los años? Uf, <risa> um, creo que algo importante es que el reconocimiento tiene que venir primero de mí misma antes que de los demás. Yo sí creo que, que yo fui alguien que buscaba muchísimo la, la aprobación de por fuera, ¿no? Y eso me, me, me hizo tomar algunas decisiones que igual y ahorita diría, pues pues daba igual, ¿no? O sea, primero tengo que aprender yo qué es lo que, lo que quiero para mí, y aplaudírmelo yo antes que, que los demás, ¿no? Este, uy, a mí yo de prepa. No te preocupes, el acné se va a ir en algún momento. Eh, a mí yo de prepa, ¿qué más? A lo mejor eh, desquitar más el deporte. O sea, en prepa me, me, me gustaba, yo jugué softball mucho tiempo. Todavía hasta el año pasado, antes de que nos lo pues nos cerraran el campo, pero yo seguía jugando softball y, y yo creo que me, me hubiera metido más. O sea, es, es increíble, es increíble. Como que siempre jugué a nivel escolar y probablemente entrarle a ligas, eh, algo más, más serio creo que me creo que habría estado padre. ¿Qué más? A mí yo de prepa. Uf. Mm no le mientas a tus papás. Y yo dije, todas las mentiras del mundo. Oye, a mí esa fue una lección que me dio mi hermana. O sea, yo me la vivía eh, así de, voy a la fiesta y regreso, y pasaba lista y me salía, no, me escapaba y así. En cambio mi hermana era súper cool, le hablaba a mis papás y les decía, mamá, me la estoy pasando muy bien en la fiesta, todo está bien, voy a llegar más tarde. O sea, me, me parece que es algo que... Que hizo que su relación fuera como más auténtica, ¿no? Yo eh, tengo buena relación con mis papás, pero, pero sí, creo que dije muchas mentiras a esa edad, como muchos adolescentes, pero bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le diría a mí yo de prepa? Um, no, no sé qué más, no sé. A <ríe> Ese no... Bueno, no, fíjate que... Pero, pero fueron experiencias que sí, te llevaron a ser sí, quien eres soy. hoy también. Sí, al final del día yo creo que sí, de, de todo se aprende y todo te lleva a donde estás, ¿no? Si no hubiera tenido yo al novio celoso, a lo mejor no, no tendría hoy la relación que tengo con Rafa, ¿no? este sí Sí, no, eso está bien, eso estuvo bien por ahí. Gen, genial, y sobre ese tema de sacarlo de ti y saber qué es lo que quieres y también cómo lo pides. Entonces, ahorita tú con Mom Lancers conectas empresas que tienen necesidades puntuales de proyectos con mamás profesionistas que pueden realizarlos. Pero para las que están dentro de una empresa, fíjate, ¿cómo les recomiendas pedir y manejar esa flexibilidad? De, de entrada platicarlo, ¿no? el, el... Vuelvo, vuelvo al mismo ejemplo, que, que tenemos cierto, cierto ideal o cierto estereotipo en nuestra cabeza y no lo hablamos mucho. Algo que en Momlancer también damos programas de acompañamiento con mujeres dentro de las empresas para que sigan desarrollándose y sigan creciendo y, y podamos modificar estas cifras de que solo el 30% de directores son mujeres y solo el 6% de los consejos directivos. Entonces tenemos ciertos programas de acompañamiento eh, con las empresas, ¿no? Y, y algo que vemos es que ocultan mucho lo que les cuesta trabajo. O sea, ¿a qué? ahí te va un ejemplo. Eh, el, el famosísimo tercer turno, o sea, todas trabajamos cuando dormimos a los hijos. O sea, toda mujer que trabaja es en cuanto duermo al hijo es cuando tengo el silencio oh. y es increíble que lo puedo hacer pero no lo quiero, eh, al menos dentro de las empresas, como que no quiero que vean que mandé el correo a las 11 de la noche. Entonces lo dejo listo y a las 8 de la mañana le pongo send, ¿no? Y entonces, eh, eh, o sea, como que, como que ocultamos mucho todas esas, esas acciones para, para, pues para que vean que sí lo estamos haciendo, que sí podemos con todo. Pero, pues, podrías platicarlo, ¿no? Y a lo mejor decirle, decirle al... Al jefe, oye, ¿qué crees? La verdad es que esta junta que me estás poniendo a las seis de la tarde es la hora en la que empiezo a bañar a mi hijo, a dormirlo. No me funciona. Platiquemos a las nueve de la noche, que es cuando ya lo dormí. O sea, digo, sé que en algunos corporativos esto va a ser muy extraño que, que, que suceda, pero aprender a, a, a platicar, el abrir posibilidades. O sea, cambiar estos... Estas preguntas débiles en preguntas poderosas. O sea, más allá de, ay, ¿por qué? Eh, ¿Y qué hacemos? Y es, ¿cómo podría? ¿No? ¿Qué pasaría si? O sea, si, si cambiamos la, la conversación con nosotras mismas y con nuestros, nuestros equipos, ya, es, ya, te, ya vas al, al, al otro lado, ¿no? Eh, otro tip que, que daría es, busca cómo generar empatía, eh, pero de una manera, o sea, también como más, menos desde la culpa. Ahora en pandemia, en todas las llamadas, cuando nos, está el bebé y así, piden perdón. Así, ay, perdón que está aquí mi hijo, pero ¿por qué estás pidiendo perdón? O sea, más bien cambia la conversación y di, oye, mi hijo está aquí al lado, porque estamos en pandemia y estamos todos en nuestras casas, está haciendo ruiditos, pero mi atención está contigo, gracias por entender. ¿no? lo cambias a positivo, antes de, en lugar de, de, de disculparte. Eh, otra técnica muy poderosa es el, el cómo hacer un reclamo productivo, o sea, cómo pedir las cosas, pero sin que suene, pues, pues sí, poder pedir las cosas, y es, lo separas por hechos y por sentimientos, ¿no? Cuando sucede esto, yo me siento así, y entonces te pediría que por favor hagamos esto, ¿no? Cuando tú presentas en la junta algo que no hemos revisado juntos, yo me siento eh, no tomada en cuenta y entonces te pediría que antes de que lo presentes nos alineemos, ¿no? El, el cambiar la estructura del reclamo salva empresas, salva matrimonios, salva <risa> muchas muchas cosas y, y que también les diría a las mujeres que están en empresas que, que piensen que vean la maternidad como una maestría. O sea, que vean que tú estás desarrollando habilidades que sirven también en el ámbito profesional. O sea, no por ser mamá te estás haciendo menos. Estás adquiriendo nuevas habilidades. A ver, aprendes a negociar. O sea, quítale el postre al niño y a ver qué tanto... Hazlo comer verduras. O sea, aprendes a negociar. Aprendes resiliencia, manejo de crisis. O sea... Una mujer que tuvo que correr al doctor porque se descalabró el niño, sabe manejar crisis. Aprendes a planear, o sea, el, el organizar a la familia, si te toca el menú semanal, o sea, planeación. Aprendes muchísimas cosas que son bien valiosas. Y a las empresas les diría, además, tienes una, o sea, cuando tú lo entiendes y lo apoyas, tienes talento súper, súper agradecido que incrementa el compromiso y además es gente que está viendo a, a su futuro también. Entonces, sí, ve, veámoslo como hizo su maestría de maternidad aprendió nuevas cosas que nos sirven a todos y además conforme van creciendo en, este, es, en esta gran jerarquía organizacional, vamos a llegar a tomar mejores decisiones porque amplías la perspectiva. Y esto, no lo estoy diciendo yo, Regina, de Mom Lancers. esto hay estudios de Deloitte, hay estudios de McKinsey que te demuestran que si tienes equipos directivos con diversidad de género, eres 25% más rentable que el resto de, de tu industria, ¿no? Porque estás ampliando la perspectiva y tienes más rentabilidad, mayor innovación, entonces a todos les conviene, a todos les conviene que las mujeres no se sientan relegadas por ser mamás y que sigan creciendo y que sigan aportando a las empresas, al mundo, a la comunidad. Hablando de esta ampliación de perspectivas, ¿cómo fue en tu caso particular? O sea, ¿cuándo fue que se hizo el click que cambió tu forma de ver el mundo? No, yo creo que pues, mi hija Cecilia, o sea, cuando nació ella, eso fue lo que me hizo, me hizo click. Eh, el, pues aquí está y es muchísimo amor. Eh, y pues sí, al final del día no, no, no pasa nada y yo sí estoy muy agradecida con, con la agencia en la que, que yo trabajaba eh, o sea, sí mis jefes, aunque fui la primera mujer que se convirtió en mamá de las consultoras de hecho no creo que todavía no hay otra, <ríe> pero bueno eh, o sea, sí, sí fueron como bastante flexibles, como o sea, no, no pasé a ser otro término, o sea, no, eh, o sea, algo así como de que me, hagan, me hayan hecho de, por ser mamá, la verdad es que a mí no me tocó, más bien me tocó verlo en casos de, de amigas, ¿no? En casos eh, de, o, o en mesas de talento, o que escuchas a la gente hablar de, oye, contratamos a este o, o a esta persona. Mm, uy, no, mira, ella se casó hace dos años, entonces a lo mejor va a tener un bebé dentro de poco, mejor a ella no hay que promoverla, ¿no? E ese tipo de cosas las he escuchado, pero yo fui muy afortunada, a mí eso no, no me tocó, ¿no? Y bueno, cuando escuchas esas cosas, ¿qué es lo que haces para tratar de cambiar la perspectiva de estas personas? Intento, es difícil, ¿eh? Pero... pero... Intento buscar alguna analogía que los haga darse cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, a ver, eh, un, un ejemplo que luego digo con líderes, a ver, bueno, líderes, gente de corporativos que a lo mejor no son papás, ¿no? Le digo, a ver, imagínate esta situación, ¿no? Le estás platicando a tu amigo del trabajo que tienes ganas de irte el próximo jueves de fin, o sea, tomarte el jueves de fin de semana, ¿no? Se lo platicas nada más. Eh, y después viene su jefe y les dice, oigan, el próximo viernes va a haber una junta con el equipo global, súper importante, y tu amigo se adelanta y dice, ah, yo voy a la junta porque Juan no puede por un tema personal, pero yo voy. ¿Cómo te sentirías? A ver, ¿por qué están tomando decisiones por mí? ¿No? O sea, está bien, yo te conté que tenía algo personal, que tenía ganas de hacerlo, pero ¿por qué de repente decides algo por mí, según tú, por cuidar el tema personal que yo te conté? Déjame la decisión a mí, ¿no? O sea, es, es, no asumamos. Entonces, lo que intento hacer es buscar este tipo de, de analogías, o sea, que se sientan en los zapatos de la persona. Y es bien difícil. O sea, a mí me, me acaba de pasar con una de, una de las del equipo de Momblancers, resulta que vive en Singapur que de hecho fue, fue nuestra... La, la, ella trabajaba en Recursos Humanos, en Unilever, y gracias a ella entramos ¿no? a Unilever. Nos, nos conoció, le encantó el proyecto, después se fue a vivir a Singapur, y desde allá nos contactó de, oye, quiero seguir colaborando, trabajando con ustedes, y pues ella vive allá, y desde allá trabaja en MomLancers. Y estábamos en una junta con, con un cliente, y estábamos hablando de la siguiente reunión. Y yo, yo le dije bueno, yo voy a ser la que va a estar porque gema está en Singapur y a esa hora está dormida, ¿no? Y gema digo, ahí no dijo nada, no, no me dijo nada, pero después me buscó y me dijo, oye, a ver, si yo quiero echarme una siesta en la tarde y despertarme a las 3 de la mañana para estar en esa reunión, déjame a mí decidirlo, no decidas tú por mí, ¿no? Entonces, este, eh, o sea, esto lo comparto porque, pues hasta a mí que predico esto, me pasa, seguido, ¿no? Que asumes cosas por los demás. Y, y es muy natural porque es nuestra, nuestro cerebro primario que desde que éramos cavernícolas nos enseña a que hay que catalogar las cosas por seguridad, ¿no? Necesitas, a ver, si yo estoy con mi tribu, estoy protegiendo la comida, viene un extraño que me quiere robar la comida, tengo que decir, no, él es diferente para mí, él, él es diferente de mí, vete para allá. Entonces, o sea, es algo que está en nuestra cabeza por naturaleza, ¿no? Necesitas clasificar a la gente. Pero a ver... Deja que, que la gente hable por sí misma, que el talento hable por sí mismo, que te sorprendan. O sea, ese es un poco lo que hay que, lo que buscamos predicar. ¿no? Y estos sesgos hay de todo. O sea, también he visto gente de, que dice, ay, contratemos a esta persona porque iba en la misma escuela que ellos, se va a llevar mejor que este otro que viene de una escuela pública, a lo mejor. ¿No? Entonces, y esos sesgos están todo el tiempo. A mí me ha pasado, se me mete un coche en, en la calle y dices, ay, seguro es mujer, ¿no? La que está manejando, y ¿no? O sea, ¿cómo por qué? O sea, tú tienes el sesgo de que las mujeres manejan peor que los hombres, que en mi caso se aplica, pero hay muchos que sí, no. también <risa> sí. Hay muchos que no, o sea, ¿por qué asumes que el coche que se te metió es una vieja? Entonces, no, no asumas, o sea, para mí el, el nombre del juego es no asumas, deja que la gente en su diversidad, individualidad, en su talento, en su entrega, hable por sí, ¿no? Hay muchos estudios y experimentos, o sea, el, el, hicieron uno de, de que mandaban currículums idénticos, pero a uno le ponían un nombre típicamente afroamericano y a otro le ponían John Smith y pues el John Smith tenía el 50% más de probabilidades de tener un recall, ¿no? Entonces, pues sí, es, es quitemos, quitemos los sesgos. Pero bueno, el, el, el paso uno, digamos, es reconocer que existen y reconocer que todos los tenemos. Ese es como el, el, lo primeritito que hay que hacer, ¿no? Ya después que, que, lo, que lo identificas, pues puedes hacer alguna pregunta como para sondear, eh, así de, oye, ¿estás diciendo esto por esto? O sea, como, como a ayudarlos a... a que se den cuenta si están teniendo este sesgo o no, también buscar que nos apeguemos a los hechos, no, este, por ejemplo, eh, ay no, este, no le demos a este proyecto porque acaba de tener bebé y no va a poder, no, este, no, no va a poder con este proyecto que es gigantesco. A ver, apeguémonos a los hechos. ¿Te ha quedado mal alguna vez? ¿Le encargaste algo y no te lo pudo dar? O sea, apégate a los hechos, no, y, y ya, que eso. Que eso juegue y, y, pues, sí, se invitará pues que se abogue por cambios en todas las políticas, en todos los procesos a nivel interno de las empresas. O sea, ¿qué estás haciendo para, para eliminar esto? Totalmente de acuerdo. Y bueno, un tema también muy importante en el desarrollo de las mujeres es el manejo de las finanzas, ¿no? de sus finanzas personales. Entonces, Regina, platícanos cuáles son las mejores recomendaciones que puedes compartir para administrar tu dinero. Se los voy a poner con un, un ejemplo que estoy viviendo con mi hija, ¿no? Eh, ella quiere tomar clases de piano, quiere un teclado, y fue así de, a ver, no va a aparecer el teclado mágicamente, queremos que ahorre para eso. Entonces, yo queriéndole enseñar de finanzas a mi hija, eh, pues dibujamos un teclado, vas ahorrando y tiene su carterita, ¿no? Lo va, lo va coloreando y tiene su carterita y ahí va el dinero del teclado. Ah, pues viene mamá, este, tenía que hacer un pago, pues saco de la bolsa, pago, y ahora cuando vienes así a ver su carterita, ya no corresponde a lo que está en el dibujo, ¿no? Entonces, <risa> ya, digo, yo en mi cabeza digo, no importa, de todas formas lo voy a... Te lo repongo. Dar, pero sí importa, o sea un poco como lo del tiempo, siento el dinero. O sea, esto del tiempo de que, de que es, lo sientes diferente dependiendo de cómo lo manejes, sucede lo mismo con el dinero. A ver, si tú tenías un dinero destinado a algo y lo sacas de ahí, pues, o sea, ya no, ya no funciona. O sea, es, es el famosísimo en Excel, todos somos millonarios. Pues sí, en el Excel se ve todo muy bien, pero ¿qué le hiciste a ese dinero? ¿De dónde lo pasaste? ¿A dónde? Este... O sea, como me, me leí un libro que probablemente tú conoces, es muy, muy, muy famoso, el de Profit First. O sea, la ganancia es primero. Y el, este hombre te invita a separar sobrecitos de, a ver, esto va para los impuestos, esto va para la ganancia. Porque si no haces esa separación, pues pasa como con, con lo del tiempo. Pues acabas desperdiciando tiempo y no te sabes te dónde se te fue. ¿no? Y, y la verdad, esto es algo que a mí personalmente, Regina, me ha costado la vida entenderlo, ¿no? Y, y para mí son los números, y me encanta delegárselos a Katia, mi socia, ella es financiera, ¿no? Entonces, en el tema de MomLances, me encanta así de, Katia ve los números, ¿no? Así como este concepto abstracto. Y, y a ver, si no los haces tuyos, y, o sea, tienen que ser tuyos, y te tienes que meter, y te tiene que importar, y en la empresa como en, en la casa, así de pero, ¿y, ¿y por qué le debemos tanto a la tarjeta? Ay, no sé, ¿qué hicimos? O sea, necesitas tener tus sobrecitos, ¿no? Ahora, una vez más, a mí me ha costado la vida. O sea, yo soy creativa, yo me gusta comunicar, me gusta hablar, y, y ese es mi coco. Entonces, la forma de conectar es, necesito ponerle un propósito a los números. O sea, si, si yo veo, si vuelvo al ejemplo de, del Excel, ¿no? de Mom Lancers. Si yo veo nuestro modelo de negocio, nuestro plan financiero y veo números, pues nunca los voy a entender, ¿no? Pero si yo digo, ah, ok, si este número, si la utilidad pasa de tanto a tanto, significa que ya me puedo acercar a un fondo de inversión, ah, ok, entonces ya me lo aprendo, ya me importa, pero necesito ponerle algo que conecte conmigo, porque si no, de verdad, ¿eh? Y, y, y luego puedes platicar con Katia. O sea cada que me preguntaban algo, yo le hablaba, oye, Katia, ¿y cuánto ganamos el mes pasado? O sea, ¿cómo puede ser que eso no lo tenga en mi cabeza? Y es porque no estoy conectando bien. Si lo traduzco a cuánto le generé a mamás, ya digo, ah, ok, si sí me importa. ¿No? ¿Cuánto le generé a mamás este mes? ¿Cuánto tengo para poder invertir en una campaña? O sea, pero, pero sí, hay que... Bueno, entonces, en resumen, creo que el tema de finanzas son, uno, necesitas... No tenerles miedo, porque también existe ese sesgo de mujeres, ¿no? Las mujeres son malas para las matemáticas. Ese es un sesgo fuerte. Yo sé que no, pues estás tú. Me queda clarísimo que, que no. Pero es un sesgo que existe. O sea, todos la, los esfuerzos, iniciativas que existen para que las mujeres sí le entren a, a ciencias y tecnología. O sea, pero bueno, entonces uno es, no les tengas miedo. <risa> para mí, están Dos, pues. Ponles un, un racional que te conecte con ellos y tres, no te metas con los sobrecitos. O sea, deja, deja los sobrecitos como van, si no, ahí es cuando te enredas y ya no hace nada sentido. Bueno, esos son como los consejos que me diría a mí misma. Probablemente a Katia Financiera no le diría lo de los sobrecitos, ¿no? Pero para mí es lo que me ha ayudado a entender. O sea, si no los separas, o sea, si... O sea, yo tengo que reponerle a mi hija ese pago que hice para que pueda alcanzarle a su teclado. Si no, pues no le alcanza, ¿no? Y, y no corresponde su carterita con su dibujo del teclado. También dice, ¿qué pasó aquí? ¿No? De esa forma cuidamos el dinero. Ahora, ¿cómo te cuidas tú a ti? ¿Cómo me cuido yo a mí? Este, pues a ver, creo, tampoco es algo creo que he aprendido, porque no lo hacía antes, a ponerme, a, a que yo sea prioridad también. O sea, como que, y esto no sé si es algo que traigo desde educación católica y lo que vi con mi mamá, de que, pues, mi mamá se sacrificaba por todos y ella iba al último, ¿no? Es, pues, primero que todos estén bien y yo hasta el final, y esa era un poco la educación que yo traía y, y, y cosas que, que me, no, me pasan y me siguen pasando, ¿no? es eh, estoy Dormí mal y al otro día estoy, eh, pues estoy cansadísima y mi esposo me dice, ¿y por qué no te duermes un rato? Y yo, no, es que tengo que hacer esto. Y me dice, pero ponles una película a las niñas. ¿no? Y yo, no no, no, demasiado tiempo en pantalla y además esa película la voy a utilizar para el rato que tengo una junta importante, entonces no quiero quemar ese cartucho aquí, o sea, como que creo que nos sobreexigimos, nos sobreexigimos mucho, entonces lo que a mí me ha ayudado es a ver, lo perfecto está peleado con lo bueno, o sea, no tiene que todo ser perfecto, o sea, good enough, is enough, y, y lo otro es también saber cómo ¿Cómo interiorizar el qué pasa? O sea, si yo no me pongo a mí misma como prioridad, ¿cuál es la consecuencia para mí y para los demás? Si vuelvo a este mismo ejemplo de estoy cansada porque no dormí y en lugar de echarme una siesta sigo queriendo hacer todo, ¿la consecuencia cuál va a ser? Pues para los demás, probablemente con mis hijas, que les hable horrible, ¿no? Porque mi paciencia se va a reducir, les voy a gritar, ah, ok, sí hay una consecuencia si no me cuido a mí para los demás. Entonces, échate una siesta. ¿No? O sea, como que tengo que hacer ese. Pues sí, esa, esa escalerita de, de qué pasa para los demás y, y para mí también, para sí darme cuenta de que tengo que, que cuidarme a mí. Y bueno, dentro, ya diciendo todo ese choro, ¿qué hago yo para cuidarme a mí? Sí, me puse el ejercicio, hacer algo de ejercicio me sirve mucho. También tuve. Eso hace mucho que no lo hago, pero me puse como por dos meses me duró dos meses caminar 15 minutos después de comer como a mediodía con, con música que me guste y era así como de, no, tengo que hacer mi caminata y, y eso, eso me ayudó mucho eh, que más para cuidarme a mí eh, pues sí sí intento con mi familia bueno, no sé si eso es está, con mi familia, digamos mis hermanos mis papás eh, hablo mucho con ellos y eso siento que también es cuidarme a mí de cierta manera. <risa> como por el tema social, mental, ¿no? Entendiendo la salud como... Como no es solo salud física, sino mental y social, ¿no? Entonces, eso hago. Y lo que más me cuesta de cuidarme a mí es... Pues sí, el decir que no a ciertas cosas, ¿no? Como... Como poner los límites o, o con uno mismo. Luego yo... es exijo mucho tiempo para mí, ¿no? Este, con mi esposo, así de, no, quiero un rato para mí. Y él, ok, el sábado en la mañana me voy a ir con las niñas, las voy a llevar, vamos a hacer un picnic, no sé qué. Yo, ¡ay, qué padre! Yo también quiero ir. Así, oh, no, a ver, si, si ya lo negociaste, ya lo conseguiste y, y no, tú solita Pero te lo Pero quieres necesito. estar en todo y quieres estar en esos momentos increíbles de familia también, o sea, es, es muy difícil. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Regina, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un verdadero gusto platicar contigo. Muchísimas gracias, Gaby. Y a estos que nos escuchan, de nuevo, muchas gracias. Les encargo que porfa comenten, califiquen y se suscriban al podcast o a mi web gabrielahuerta.com.mx. Yo soy Gabriela Huerta y esto fue Mujeres y Dinero. Hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.